0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Estamos una vez más aquí en su podcast oh, favorito, esto sé El podcast que hablamos de educación únicamente Y esta ocasión traemos en la parte final de lo que es el tema de la historia de la pedagogía Vamos a empezar desde el siglo XVIII para adelante ¿okay? Y pues dicho esto, comenzamos Y bueno, esto ha sido todo por el tema del día de hoy, espero que les haya gustado demasiado, que esta información les sea muy útil, aquellos que están buscando un poco de historia en este tema de la educación, de ser, de ser docente o de estudiar pedagogía, espero que realmente te sirva la información, que vaya para buenas, buen, buenos oídos, porque no los puedo ver, pero bueno. Eso a mi parte sería todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Muy bien, empezamos con la pedagogía en el siglo XVIII. Eh, vamos a ver a varios pensadores, los cuales nos van a facilitar la comprensión de este capítulo. Eh, empezamos con Pestalozzi. Eh, yo intuyo que este es italiano, claro que sí, el acento se nota luego, luego. Eh, la educación se basaba en que los niños trabajaban al mismo tiempo que aprendían, o mejor, aprendían trabajando, haciendo conocimientos sin actividades prácticas. Esta se constituía el don más funesto que un genio enemigo que ha hecho nuestra época. Ok, eso me parece interesante, más en los tiempos actuales ya no se hace, se dejó de hacer desde hace mucho tiempo, pero estamos, okay, estamos hablando que estamos hablando de 1700, 1800, eh, por ello que eh, el trabajo agrícola, el trabajo de obreros era muy importante porque fueron los cimientos de muchos de los países de, eh, actuales, eh, esas épocas, la época de eh, las grandes maquinarias, de las empresas, las industrias. Vamos a ver la pedagogía de Kant, la idealista. Kant divide la educación en disciplina, cultura, civilidad y modernización. Este, al fin, el último de toda la educación, a su vez reconoce a la educación en dos aspectos, a los ciudadanos y la formación, aquellos que se refieren a la parte física y estos a la espiritual interna. Kant, a pesar de su concepción idealista, quiere que la educación sea comprobada. Okay, me parece muy interesante la filosofía de la pedagogía de Kant. Vamos a ver con la naturalista de Rossiu. Esta era muy simple. Dice, actividad de aprend del aprender por la propia experiencia en vez de por la enseñanza de los demás. Okay, esto encaja muy bien con la idea naturalista que tenían. Eh, aprender por la propia experiencia, por el empiralismo, por lo que te sucede. Aunque yo tengo aquí un pequeño dilema, entiendo que es necesario aprender por la experiencia, sin embargo, habrá cosas que no son tan necesarias que las aprendamos por experiencia. Y en ejemplos burdos, simplemente no tenemos que quemarnos para aprender que el fuego es caliente y que te puede quemar, no, te, no, no tenemos que aprender a... Que las, aquí hay plantas venenosas, por experiencia, comiéndolas y tonten una intoxicación y para saber que eso es malo, para saber que eso no te va a gustar. Entonces, mucho de lo nuevo, pues también es interesante el aprender por los demás, aunque también este es dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. También es muy cierto, lo, yo lo dejo ahí. La pedagogía filantrópica de Bacedú. La educación eminente, intuitiva y activa, aproximándose lo más posible a la naturaleza. Para ello creó diversos procedimientos, juegos y grabados que hacían la enseñanza interesante y atractiva. Okay, de los que hemos leído, este es el que más me, con el que más me identifico. La pedagogía política de Chalotais y Condoret. Se, se pide la universidad y gratuita de la enseñanza. La primera finalidad de la institución na nacional debe ser. Okay. Ya hablábamos de universidades. Pasamos con la educación en el siglo XIX. Okay. Eh, aquí lo vamos a dividir por países para comentar lo más importante que fue en, esta, en este siglo. Francia dictó una ley por la cual se organizó la, institución pu la instrucción pública. Bajo su forma centralista Con el nombre de la universidad imperial Ok, en, esta, en este siglo Ya estamos viendo la inclusión De la educación pública Sin costo alguno para todas las personas Sin importar tu clase social, tu color Tu etnia, tu religión Supongo que todavía se basaban En sus preferencias sexuales Eso sí, sí, lo, sí lo creo Veamos en Alemania Se transformó en la antigua educación estatal En una educación verdaderamente nacional okay. Estamos viendo avances modernos de educación privada de educación pública en los países de Europa Inglaterra comenzó con la construcción de edificios escolares y la creación del comité del consejo privado para la educación ok en Inglaterra aún vemos un país conservador el cual aún no no incluye la educación para todos en este siglo eh la, el, bueno, el cuarto, España. Creación de las primeras escuelas de párvulos y las primeras escuelas normales en España. Tengo la duda si, las, si por escuela normal se refiere a lo mismo que yo estoy pensando. Escuelas eh, para docentes, así se les llama escuelas normales en México, se le llama la normal a escuelas que son dedicadas a la educación para futuros profesores, docentes. Y se hizo una educación más liberal. ¿okay? Vamos con Estados Unidos. Se incluyó el sostenimiento de las escuelas con fondos públicos, la eliminación de la idea de la escuela pública como escuela para pobres, la gratuidad completa de la educación pública, la supresión del Confesionalismo, la inspección y control de universidades del estado. Okay, Estados Unidos tuvo, fue el que tuvo más avances. Aquí lo vemos hasta la fecha y de hecho sí, pues estamos hablando de 1900 en el siglo no, este 1800 sí, parte de 1800 1900 principios. Estamos viendo que ya desde esa época Estados Unidos costeaba todos estos gastos y es que hay una cosa muy interesante. Que Estados Unidos, hasta la fecha donde grabo esto, eh, que es el 2022, eh, se sabe que la educación en Estados Unidos va por parte del gobierno. Si tú llegas a ser un estudiante de buenas notas, con muy buen promedio, la universidad de las más caras, Cambridge, Boston, eh, Harvard, van por cuenta del gobierno. Y hay gente que se endeuda sacando créditos para sus universidades. Ni siquiera se han graduado, ni siquiera trabajan pero ya están eh, comprometidos monetariamente con ciertos bancos para pagarse los estudios, porque eso resulta ser muy caro, muy, muy caro, pero, por, pero mencionan ser de las mejores del mundo. Pero es que Estados Unidos le ha apostado a la educación. Tú ve al simplemente al, a cualquier escuela primaria, la más sencilla que te encuentres en cualquier pueblo, parece una privada de México, realmente. Y vamos a hablar de las repúblicas hispanoamericanas, hispano que viene a ser todo Centroamérica, este, Sudamérica. Eh, es enseñanza primaria popular y la educación nacional. ¿okay? Para eso entonces, pues ya, ya hablábamos en, en Centroamérica de la educación primaria popular, la educación gratuita, laica. Ya teníamos esos conceptos cimentados para esa época. Vamos a ver ahora la pedagogía en este siglo. Pues tenemos primero... La idealista de Fichte, Hegel y un nombre alemán que realmente no puedo pronunciar. Es Schildermascher, no, no, la verdad no puedo. El Estado tiene el hombre tiene el hombre existencia racional. Toda educación se, se endereza a que el individuo no siga siendo algo subjetivo, sino que se haga objetivo en el Estado. La influencia de Hegel ha sido grande no tanto por sus ideas pedagógicas, sino por su concepción general filosófica, del cual han surgido tendencias tan diversas como el nacionalismo, el marxismo, que a su vez han influido sobre la educación actual. Ok, vamos a ver la de Goethe. Eh, para Goethe, la educación es, ante todo, una labor espiritual de humanización como para la mayoría de sus contemporáneos de este periodo, lo importante es la formación de la personalidad. Okay, esta, este personaje nos mencionaba algo más espiritual, eh, nos mostraba que es que está curioso porque eh, sabemos que lo espiritual existe, sin embargo, la ciencia pues no la aprueba, pero pues, creo que el humano busca, cuando no tiene las respuestas necesarias, se trata de inventar las respuestas, el porqué de las cosas, y creo yo que esto es parte de Frevel. Este comentaba que el valor que asigna el juego, el valor asigna al juego para la educación. Así, muy simple. Vamos con Hebert. La pedagogía como ciencia se basa en la filosofía práctica. Aquí nos menciona que es la ética y la educación y la, perdón, la psicología. Aquella muestra el fin de la educación, el camino, los medios y los obstáculos. Veamos la positivista de un pensador llamado Spencer. Consiste en obtener una preparación completa del hombre para la vida entera. En general, el objeto de la educación debe ser adquirir del modo más completo posible los conocimientos que sirvan para desarrollar la vida intelectual, social, en todos sus aspectos y tratar de Oficialmente, los que menos contribuyan a este desarrollo. Oh, Listo, ahora hablemos de la, la educación, pero retrasemos un siglo, en el siglo XVIII. Ah, no, perdón, 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 una disculpa, estoy leyendo mal, es que, una disculpa, tengo aquí el capítulo que es el XVIII, pero estamos hablando, no, olviden lo que les dije. Eh. Hablemos ahora de la educación del siglo XX. Pasamos de siglo, no, disculpa, disculpa. Me confundí por los números romanos, hace mucho no los leo. Vea, ahora vamos a hablarlo eh, desde la perspectiva de los países, todos menos México. En España, en este siglo, en el siglo XX, la enseñanza secundaria se hallaba casi por completo en manos de las órdenes religiosas. En cuanto a la educación superior, se limitaba a la realización de exámenes y a la expedición de los títulos profesionales correspondientes. Italia. Reformó. La reforma estuvo inspirada más que las ideas fascistas totalitarias. En el espíritu idealista de Gentile y en la técnica pedagógica de Lombardo, Radice, que en ellas acentuaba el efecto, el sentido espiritual estético de la educación y de los métodos activos de la escuela nueva. Rusia. El desarrollo de la educación Rusia, pública, única, existente, pues no se permite la privada. Ha seguido el mismo proceso que la política comunista a través de planes quinquenales. Okay, hablo, seguimos en que Rusia todavía parece entonces, seguía siendo comunista. Estados Unidos, su enseñanza constituye el prototipo de la educación democrática. Su concepción es esencial en este respecto. Puede sintetizarse a una frase, igualdad de oportunidades educativas para todos. Así de simple, así nomás quedó, decía el pirata de Blacán. Sigue el camino trazado por el régimen imperial autoritario. Ah, Alemania, perdón. Sigue el camino trazado por el régimen imperial autoritario, aunque técnicamente eficiente, en el sentido de cumplir estrictamente las leyes de la obligatoriedad y la universidad de la enseñanza. Francia. Francia emprendió la reforma de su educación comenzando como era natural, por abolir todas las medidas did did perdón, dictadas por el régimen. Peatín. Inglaterra Se recomienda la creación de una especie de educación secundaria general y obligatoria proponiendo el efecto que la enseñanza primaria terminase a los 11 años y empezase entonces la secundaria hasta los 15 o 16 con carácter también obligatoria Ok, eh, vamos a hablar de la educación nueva en este siglo Alemanias y austriacas también tenían bastantes divergencias con las escuelas inglesas. En aquellas se acentuaba más el carácter patriótico, moral, religioso que en estas, así como el instructivo didáctico. Las instituciones, propias de nuestro tiempo y más concretamente de nuestro siglo, pero no es exclusivo de él, pues siempre ha habido a lo largo de la historia la pedagogía. Escuelas nuevas inglesas. Estas, crear escuelas de párvulos y grados primarios Prestar mayor atención a las necesidades individuales de los alumnos Organizar trabajos de taller y agrícolas Y la aplicación de los métodos activos Vamos con francesas y belgas Se fundaron otras escuelas nuevas francesas de tipo privado Como la École de France en 1901 eh, El Colegio de Normandía En pocas palabras, perdón, estaba leyéndolo en francés Traté de leerlo, lo intenté que fue del 901 al 902, un año. Hasta pasar de una docena a las que respondieron a este propósito, que empezó con la, el Colegio de Normandía y siguieron con muchas otras. Vamos con las nuevas norteamericanas. La escuela se basaba en las actividades de alumnos, desde la economía doméstica, el tejido, el hilado, hasta las actividades más elevadas de la literatura, geografía y, e historia humana. Vamos con métodos de la educación nueva. Métodos se refieren a la primera infancia como métodos de Montessori y Mackinder. En otros, a la segunda infancia o edad escolar como los de, de Crowley, Cosnet y otros en la adolescencia como Dalton y proyectos. Correcto, ahora vamos con la pedagogía contemporánea de este siglo. Este mostraba en el aspecto individual. En el aspecto individual, esta pedagogía tiene orígenes en el Renacimiento, cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce el valor sustantivo de la personalidad. Eh, tenemos aquí la vertiente activa, constituye sin duda el movimiento más interesante o innovador de la educación actual. Social, la que tiene más largo abolengo, ya que arranca de Platón, quien era su república, escribió la primera obra de este género, que continúan desde no, Pestalozzi, que era el que mencionamos, y Fitche. Ok, eh, por consiguiente sería este el final de nuestro episodio, pero vamos a platicar un poco acerca de cómo ha sido esta educación, este recorrido por la historia de la historia de la educación, de la pedagogía. Podemos decir que... La educación ha sido cambiante a lo largo de estos años, eh, tanto las políticas, las leyes, las actividades, estas fueron modificadas para en algunos casos en su momento tener un mayor beneficio en la misma y es interesante ver cómo juegan el rol de los pensadores pedagógicos o los que se acuñaban ese término por obras que escribían. Y estos, algunos fueron de ayuda y otros no eh, Yo los veo unos como evolución y otros como retraso Tenemos que tener mucho en cuenta de la época que están viviendo eh, Los humanistas, los idealistas, el barroco eh, Y la Edad Media, que es un, un tiempo Yo, yo considero a la Edad Media como unos fue del 5 al 15 Unos 10 años de retraso en la humanidad porque pasaron a creer y decir, ella es bruja, bruja, y la quemaban realmente. O sea, fue una sociedad muy ignorante para todo el pueblo. No todos, no todos obviamente, tal vez tenían esas ideas, pero, pero sí. Eh, sin embargo, eh, con el paso del tiempo se notó un gran avance para la pedagogía, ya que, como mencionaba, existieron situaciones negativas que obstaculizaban. Obst obstaculizaban la educación, pues el ámbito educativo siempre mantiene fuertes enlaces con las instituciones que lo solventan, en otras palabras, con el gobierno, que es el que sostiene la educación en cualquier país.